0: Hola de nuevo, ¿qué tal estás? Ojalá me digas que muy bien. Probablemente el 95% de ustedes, después de leer el título del audio, habrán pensado, yo no tengo de eso. Llego a este razonamiento a través de distintas encuestas que se han realizado respecto a los propósitos que nos hacemos para el año nuevo. Ya sabes, seguir una dieta saludable, dejar un buen hábito, o eliminar otro perjudicial, comenzar algo, terminar algo, incluso tomarse la vida con más calma. Si lo analizas, verás que todos los propósitos son en esencia buenos para nosotros, para nuestro bienestar, para nuestra salud, para nuestro desarrollo personal, para nuestras relaciones, para alcanzar nuestras metas. Sin embargo, y siendo así, resulta incomprensible que de todas las personas que se proponen un cambio positivo para el nuevo periodo, a mediados de enero, solo el 25% insisten en perseguir su objetivo. Para junio la cantidad ha bajado al 5%. Por lo tanto, estadísticamente deberías encontrarte dentro de ese 95% de personas que afirman que no tienen fuerza de voluntad. Pero ¿Qué opinas tú? ¿Crees que mi conclusión es correcta? Es obvio que si piensas que no tienes fuerza de voluntad, tienes la excusa perfecta para no iniciar nada o para desistir a la primera de cambio. Y probablemente lo pongas como la razón principal por la que no sueles alcanzar tus metas. Y de nuevo me remito a las estadísticas, porque así lo reflejan. Si te ves dentro de ese 95% de la población sin fuerza de voluntad, tengo que decirte que mi razonamiento anterior no era correcto. La premisa de la que partíamos está equivocada. Relajemos primero cuerpo y mente y probablemente descubras la fuerza de voluntad que hay dentro de ti. y antebrazo izquierdo, tu mano izquierda, los dedos de esa mano. Nota el peso. Dirige ahora tu atención al cuello. Piensa en él. Siente como todos los músculos se van relajando. tu mandíbula tus mejillas tus párpados tu frente se van relajando más y más todas las partes de tu cara y tu cabeza instante sientes como tu cuerpo se va relajando más y más. Ahora vuelve a tu respiración. Respiras de forma relajada, notas el vaivén del estómago. Cada vez que exhalas te notas más relajada o relajado. frente a ti aparece una luz mírala está ahí es como si viniera de todos lados es una luz muy bella y tranquilizadora ella quiere llegar hasta ti y tú la dejas porque sabes que esa luz es amor Notas cómo impregna cada parte de ti. Notas cómo atraviesa tu piel y comienza a llenarte por dentro. Sientes cómo te va llenando de paz. Cómo te va llenando de tranquilidad. Cómo te va llenando de amor. va desapareciendo de ti todo rastro de preocupación poco a poco cada rincón oscuro de tu cuerpo se va llenando de esa suave luz sientes cómo te va purificando por dentro y por fuera tomas conciencia de que todo lo que hay en tu interior es serenidad y que ahora mismo no hay nada que temer, porque nada hay que pueda perturbarte. Tal es el poder de esa luz. La energía más poderosa del universo entra y sale de ti, te inunda, te protege, te enriquece, te purifica. Intenta permanecer en esa sensación de paz, en ese baño de luz. Solo respira, serenamente. Puede darte la impresión de que mi fuerza de voluntad es inquebrantable. Ya, ¿qué más quisiera? Por desgracia no es así. Muy pocas personas gozan de ella en todo momento, por no decir nadie. Lo normal es que sucumbamos de vez en cuando. A todos nos pasa. Y es que pocas cosas son tan frágiles y quebradizas como la fuerza de voluntad. Además, existen diversas razones que lo justifican, de las que hablaremos más adelante. En lo que sí estarás de acuerdo conmigo es en lo que la falta de voluntad produce en nosotros, en cómo nos hace sentir. Baja autoestima, tristeza, culpa, desánimo, desmotivación, ansiedad, frustración, problemas en las relaciones. Si lo miramos con detenimiento, la falta de voluntad no nos trae nada bueno a nuestras vidas. Y aún así, muchas veces no le prestamos la atención de vida. En audios anteriores tratamos diversos temas relacionados con el que nos ocupa hoy. La procrastinación, los hábitos, la motivación, la reprogramación mental y alguno que otro más. En todos los casos, para llegar a entender esos conceptos, se hizo necesario entender antes los mecanismos internos que nos mueven a ello. Hablamos de los circuitos del placer y la recompensa, del carácter más bien perezoso de nuestro cerebro, siempre reacio a los cambios, del siempre acechante miedo al fracaso, al rechazo, al ridículo. Bueno, puede que lo veas como algo tremebundo, pero como te digo siempre, no debes sentirte diferente. Eso es lo que nos hace particularmente humanos. Somos así y funcionamos así. Lo que me lleva a preguntarme... ¿Sabemos cómo funciona la fuerza de voluntad? ¿La entendemos? La fuerza de voluntad es el grado de determinación y firmeza que tenemos a la hora de perseguir nuestros objetivos. Todos nacemos con ella. Es absolutamente indispensable para vivir. Reflexionemos un poco. Seguro que has logrado terminar algún grado de estudios, ya sea elemental o más especializado. O has aprendido un idioma, o una receta de cocina, o a manejar un celular, o un electrodoméstico. Tal vez has mantenido una relación en la que has puesto mucho de tu parte para que funcionara. Puede que hayas trabajado o trabajes en algo que no te gusta especialmente, si no es que detestas, o que hayas tenido que soportar a alguien desagradable de forma reiterada. ¿Crees que no hace falta fuerza de voluntad para todas esas cosas? Has mostrado más o menos paciencia, más o menos autocontrol, más o menos disciplina. Puede incluso que seas una persona con más fuerza de voluntad de la que crees, pero tendemos a magnificar los errores. Un fallo destaca mucho más en nuestra cabeza. Digamos que hace mucho más ruido que las veces que triunfamos. Te dije al principio que partíamos de una premisa equivocada y es que todos tenemos fuerza de voluntad, poco ejercitada, es posible, pero está ahí. De hecho, las únicas personas que no la tienen son las que sufren de determinados trastornos que les producen una carencia total de autocontrol. Y supongo que ese no es tu caso. Por eso me atrevería a decir que el principal problema que vemos a la hora de enfrentarnos a este tema es precisamente que creemos que no disponemos de ella. Pero pensar así es como pensar que solo los levantadores de pesas tienen bíceps. ¿Te parece un razonamiento lógico? Me dirás que no, que tú también tienes músculos en los brazos, aunque no seas capaz de levantar media libra. Pues más o menos. Y tampoco hace falta ser un lince para comprender la principal diferencia entre el forzudo y tú. Él ejercita los músculos y tú no. Todo esto viene porque las investigaciones revelan que la fuerza de voluntad puede perfectamente compararse al funcionamiento de la fibra muscular. Que podemos trabajar, que podemos fortalecer, pero ojo, que también se fatiga si lo hacemos trabajar en exceso o no está bien alimentado. Es posible que ahora no podamos levantar ni la taza del café, pero eso no significa que no podamos en el futuro levantar mucho, muchísimo más que eso. Así que el propósito de hoy será aprender a fortalecer ese músculo llamado fuerza de voluntad. Y creo que lo suyo es comenzar por el principio. Se sabe que la fuerza de voluntad está relacionada con determinadas zonas de la corteza prefrontal de nuestro cerebro, precisamente una de las que más tarda en madurar en el ser humano. Esta zona está directamente influenciada por los niveles de glucosa en sangre, pero también por diversas hormonas y hasta por la falta de descanso. ¿Te dice algo todo esto? La voluntad no es solo una cuestión puramente mental o psicológica sino que también tiene que ver con nuestro cuerpo físico. Y desde luego no es un recurso ilimitado, sino que se agota en determinadas situaciones, como un simple esfuerzo físico. Sabemos que la fuerza de voluntad disminuye cuando tenemos hambre, o cuando estamos muy cansados, o cuando nos encontramos muy estresados. El cerebro prioriza. Eso no significa que desaparezca por completo. En esos casos simplemente nos costará un poco más hacer uso de ella, a nosotros y a las personas más disciplinadas del mundo. De hecho, las investigaciones demuestran que una persona que se considera sin fuerza de voluntad cede al deseo en torno al 70% de las ocasiones, mientras que una persona que sí dispone de fuerza de voluntad cede tan solo el 17%. Como ves, tampoco lo logra siempre. Obviando los motivos físicos, lo más probable es que tu falta de voluntad provenga de tu infancia, como casi todo lo demás, de la educación que recibiste. Por un lado, es importante enseñar a los niños a perseguir metas con obstáculos. Obstáculos que frustran, pero que hay que superar y, sobre todo, aprender de ellos. Por otro lado, diversos estudios revelan que, en hogares donde los padres son autoritarios y controladores, los niños no terminan de desarrollar la capacidad de interiorizar sus propias decisiones para luego actuar en consecuencia. Experiencias como estas son las que nos hacen procrastinar de adultos. Y es que todo lo que suena imperativo despierta en nosotros cierto sentimiento de rebeldía y rechazo. Eso de «tengo que», «tengo que hacer esto», «tengo que hacer lo otro», «no nos gusta nada». Podríamos compararlo con la vieja expresión, la letra con sangre entra. Tiene razón, sin duda. Pero también tiene un grave inconveniente, porque terminamos asociando el aprendizaje al sufrimiento, por lo que cuando acaba la presión, no querremos aprender más. Con la falta de voluntad pasa algo similar. Primer ejercicio para fortalecer tu fuerza de voluntad. Deja de decir tengo que. A partir de ahora, sea lo que sea, cambia esa expresión por quiero. Así de simple. No tengo que hacer tal cosa, quiero hacer tal cosa. No tengo que hacer ejercicio, quiero hacer ejercicio. El sentido de la frase cambia por completo porque implica un grado de motivación. Y cuando la motivación proviene de nuestro interior, es decir, que es autónoma, no impuesta, es más probable que alcancemos nuestro propósito. Tenemos que empezar a comprender que no solo se graba en nuestro cerebro lo que nos dicen los demás, sino también lo que nos decimos a nosotros. Por lo tanto, comienza a cambiar tu forma de hablar y de hablarte. Fortalecer la fuerza de voluntad no es hacer un esfuerzo por reprimir el impulso de cuando en cuando. Es como si el levantador de pesas entrenara dos veces al mes. Vale, no digo que esté mal, pero si quiere optar a algo en una competición, desde luego así no lo va a conseguir. Al igual que un músculo, la fuerza de voluntad necesita ser ejercitada todos los días. Puedes hacer cosas sencillas como subir por las escaleras en vez de tomar el ascensor, hacer tu cama por las mañanas, tomarte ese vaso de agua que sabes que necesitas, evitar ese café redundante. Puedes también obligarte a lavarte los dientes con la mano con la que no lo sueles hacer, o comprometerte a no hablar mal de nadie en ese día. Con estas pequeñas cosas estarás trabajando tu fuerza de voluntad como no te imaginas. Y no solo eso, que ya de por sí es mucho sino que te obliga de alguna manera a mantener la atención, a estar consciente, a estar presente. Verás, normalmente no ejercemos mucho control sobre nosotros y nuestros impulsos cuando vamos en automático, cuando vamos sin pensar, ausentes. De hecho, a nuestro cerebro le encanta ir así, buscando siempre la recompensa inmediata, realizando el mínimo esfuerzo posible. Pero... Y si pruebas a estar consciente, consciente de ti, de tus actos, de tus palabras, de tus impulsos, de tus necesidades, de los beneficios que te produce hacer o no algo determinado. Todo lo anterior junto a una buena alimentación, con al menos cinco ingestas al día y a un buen descanso, te permitirá tener tu fuerza de voluntad a punto y entrenada para hacer uso de ella cuando realmente la necesites. Si es que no la necesitas ya. Vale, probablemente te habrán pasado por la cabeza infinidad de cosas para las que crees que te falta voluntad. Y tal vez tengas el firme propósito de abordarlas en cualquier momento. Espera, ¿en cualquier momento? Eso suena a que no lo vas a hacer nunca. Y no es que suene a eso, es que no lo vas a hacer. Porque no es más que otra excusa que nos ponemos. Dice un antiguo refrán, quien mucho abarca, poco aprieta. Todo a la vez va a ser complicado. Así que mejor cosa por cosa, objetivo por objetivo. No tienes por qué cambiarlo todo de golpe. ¿Quién te obliga? ¿Tú? Ya sabes que ese no es el camino. No tienes que, quieres, que no es lo mismo. Otro error frecuente cuando nos proponemos algo es que divagamos mucho. Por ejemplo, quiero comer más sano, quiero hacer algo de ejercicio, quiero cuidarme más. En realidad no te estás proponiendo nada concreto. Mejor sería, quiero dejar el pan en la cena o quiero comer dos piezas de fruta al día, o quiero caminar durante 30 minutos tres veces por semana a tal hora. Si deseas que prevalezca tu voluntad, antes de comenzar con un reto que te resulta relevante, deberás tener bien claro tu objetivo. Teniendo la idea clara de lo que queremos conseguir, debemos marcar bien el camino por el que vamos a ir, Establecer, digamos, metas volantes, pequeñas metas secundarias que nos ayuden a llegar hasta el final. Entre más esquematizado lo tengas, más fácil te resultará. Prepara un plan de acción completo. Pregúntate a dónde quieres llegar y los beneficios que te aportará, sea de la índole que sea. Sería bueno llevar un registro en el que vayas apuntando tus avances y tus éxitos repasarlo de vez en cuando te pondrá en el camino de nuevo. Y hablando de éxitos, una pequeña recompensa cada vez que logras alguno, por pequeño que sea, te dará ánimos para seguir un poco más. Busca la motivación en ti y prepárate emocionalmente. O dicho de otra manera, que te vayas haciendo la idea. Quiero decir con esto que dependiendo de cuál sea tu objetivo, puede que te vaya a costar un considerable trabajo. Habrán momentos en los que flaquees, momentos en los que creerás que no puedes, que no eres capaz. Sentirás que tu alegría y motivación son sustituidas por frustración. Pero eso es absolutamente normal. Es tu cerebro el que se está quejando. Siempre lo hace pero dejará de hacerlo cuando se acostumbre a la nueva situación, que para él es volver a sentirse cómodo, porque ya no tendrá que realizar ningún esfuerzo adicional. Como cualquier hábito, entre más lo haces, mejor lo haces, y desde luego más fácil te resultará hacerlo. Así que evita el perfeccionismo y dale tiempo al tiempo. En cualquier caso, procura no verlo como un sacrificio, o tu cerebro lo verá así también. Es en esos momentos de flaqueza cuando más debemos tomar conciencia de nosotros mismos. Recordarnos por qué lo estamos haciendo. Recordarnos la meta. Enojarnos y regañarnos por nuestros fallos nunca ha sido la solución. Recuerda que en gran parte somos el resultado de nuestros primeros años de vida. Así que aquí no cabe la culpabilidad, sino la responsabilidad. Mantener una actitud positiva, esa es la clave. Puedes compartir tu propósito con alguien, aunque te sugiero que extremes la precaución. Te puedes encontrar a personas que menosprecien tu capacidad con frases como «no lo vas a conseguir» o «te va a costar demasiado» o «eso es imposible». Pero no te lo dicen a ti. En el fondo solo manifiestan lo que creen de sí mismas. Si esa persona piensa que no es capaz, te dirá que tú tampoco lo eres sus miedos e inseguridades se vuelcan en ti. Y no es eso lo que necesitas escuchar cuando te propones llevar a cabo una tarea que ya de por sí se antoja como complicada. Así que elige muy bien a quién se lo dices. Me dirás que mejor no contárselo a nadie. Vale, pero si confías en alguien, los especialistas te recomiendan que compartas tu deseo, porque la misma satisfacción sentimos consiguiendo un pequeño logro ...que compartiendo ese éxito con alguien más. Puedes incluso buscar compañía en el camino... ...alguien que esté dispuesto a conseguir la misma meta que tú. No podemos evitarlo. Somos seres que nacimos para vivir en manadas. Debemos asumir que siempre estaremos expuestos... ...a caer en la tentación, ¿o no? Por ejemplo, si te gusta demasiado el chocolate puedes optar por no comprarlo. Aunque si el objetivo se trata de controlar el gasto, mantenerte lejos de la tentación puede resultar imposible. En realidad, si lo que quieres es realmente aumentar tu fuerza de voluntad, algunos estudios revelan que exponerte a ella, a la tentación, es un ejercicio magnífico para lograrlo. Puede que te parezca en según qué casos todo un castigo, pero bueno, al fin y al cabo, hablamos de fuerza de voluntad. Los científicos te dicen que apretando fuertemente los puños o tensando los músculos del brazo, por ejemplo, durante un minuto, serás capaz de vencerla. Lo importante, insisto, es tomar conciencia. Eso te permitirá de forma deliberada distraer la mente, pensar en otra cosa como si es ponerte a canturrear esa canción que te gusta tanto. Realmente tienes muchas formas de ponerte a salvo. Puede que no lo consigas siempre, pero ni siquiera el forzudo puede levantar el mismo peso todos los días. Insisto en que tanto la fuerza muscular como la fuerza de voluntad son recursos limitados. Significa que la voluntad también se agota, así que conviene darle un respiro de vez en cuando. Ser consciente de ello y si es necesario, administrarla durante el día. Ponte recordatorios o notas en lugares visibles que te recuerden tu objetivo. Busca si es necesario un modelo de comportamiento en otra persona que te inspire, si ella lo ha conseguido, por descontado que tú también. No eres diferente a esa persona exitosa que tanto admiras. Si existe alguna diferencia es que ella perseveró. Se equivocaría miles de veces, pero aprendió de sus errores, se perdonó y siguió adelante, fortaleciendo no solo su fuerza de voluntad, sino aumentando su tolerancia a la frustración. Y lo más probable es que cuidara mucho sus expectativas, intentando que fueran siempre realistas, puede que arriesgadas, puede que audaces, pero de alguna manera realizables. Los objetivos grandilocuentes quedan muy bonitos sobre el papel, pero el no lograrlos solo conseguirá que nuestras expectativas no se vean cumplidas. Y ya sabes lo importante que es para nosotros que se cumplan. No digo que no debas ponerte metas ambiciosas, claro que no. Digo que para llegar al escalón 27, antes tendrás que subir el primero y luego el segundo, y así sucesivamente, uno por uno. Solo hay dos razones posibles por las que no puedes cambiar una conducta. O tienes un trastorno, cosa que dudo, o definitivamente crees que no puedes hacerlo. Esta opción me parece más plausible, porque el 99% de las trabas están en nuestra cabeza. Tal vez deberías empezar por investigar de dónde te vienen esas ideas que no te dejan avanzar. Puede que descubras que no son más que creencias irreales y carentes de fundamento, que no hacen más que obstaculizar tu camino y que ya va siendo hora de desterrar. Se puede resumir de una forma más simple. Ningún cambio de conducta es imposible a menos que tú lo creas así. Ya te lo dicen los científicos, no creas todo lo que crees. Si lo piensas un poco, la fuerza de voluntad es algo singular. Solo intentándolo, solo adquiriendo el compromiso, ya la estarás entrenando. A partir de ahí, todos son beneficios. Porque tomar conciencia de tu deseo de cambio es una muestra de amor hacia ti. Y esa es la base de la autoestima, que incide directamente en la motivación, la cual se verá reforzada con cada pequeño triunfo que logres, que a su vez contribuirá a fortalecer aún más tu fuerza de voluntad. Y lo mejor es que para poner todo ese engranaje en movimiento tampoco es que necesites demasiado. Tan solo mejorar un poco tu estado de ánimo que logras con una simple sonrisa y algo de determinación. Puedes verlo si quieres como una rueda que una vez que empieza a girar para mantenerla en ese estado lo único que tienes que hacer es perseverar un poco. Una rueda que girando, girando, quién sabe a dónde te puede llevar. No me digas que no te gustaría averiguarlo. <ríe> Espero que mañana tengas una maravillosa jornada. Que descanses. Buenas noches.